0: That Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, ¿qué tal estás, Matías?
1: Pues muy bien, pero no tan bien como los inversores de Tesla, ¿no? Los que tienen <risa> 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 Te iba a decir yo, pero no tan bien como la acción de
0: Tesla. Tarata, tarata. <risa>
1: Es que ya nos compenetramos hasta
0: los chistes, fíjate. Somos el único medio de... que habla de lo más que no tiene acciones de Tesla y aparte somos el único podcast de Apple, cuando hacemos Pertino que no tiene acciones de Apple. <risa> <risa> somos los más... <risa> los más independientes y los más tontos. <risa> Ay, Dios mío. Eh, justo esta semana, por cierto, se cumplieron 10 años de la salida a bolsa de Tesla, una cosa pues, que en su momento fue también, pues como todo en la vida de Tesla, muy dramático y tal, una salida a 17 dólares la acción, para que os hagáis una idea, ahora mismo está a 1.200 y pico, me río. Por, no porque yo piense que la acción tenga que valer más o menos, es que no tengo absolutamente ni idea. Por eso no invierto en bolsa, porque me daría un miedo terrible. Lo más gracioso es que ahora que está a más de 1200, cuando comentamos en el episodio este más descargado de, de, de Elon, que dijo el propio Elon Musk que la acción estaba muy alta, estaba a 700 y está a punto de doblarse el valor de la acción. ¿no? Pero bueno, en fin, ayer estaba exuberante completamente nuestro amigo en Twitter estaba incluso vacilando a la Agencia Reguladora de Valores de Estados Unidos <risa> en Twitter.
1: Hace lo que haga.
0: Increíble. Estaba fuerísima. Es el mejor.
1: En fin, la mayor compañía en bolsa de coches, superando sí. o por fin a, a Toyota. Pero además Elon riéndose en Twitter de los inversores en corto. Totalmente. No sé si lo viste con un... Eh, preguntó a quién le gustan los short shorts. O sea, los sí. pantalones cortos, cortos. Pero claro, como siempre buscándole el doble sentido, ¿no? y ahora resulta que um, uno de estos típicos seguidores que siempre le contesta las cosas que es un español que se llama eh, Sam talks Tesla en Twitter le mandó un montaje de unos pantalones cortos que creo que eran de alguna selección española porque no sé si de volei o de qué porque tienen la bandera de España básicamente los colores rojo y, y amarillo y ponían un lado con Photoshop eh, Zack Elon Musk, que bueno no necesita traducción no a Elon dijo que le gustaban, que no estaban mal. Y luego tuiteó, Tesla va a fabricar unos fabulosos pantalones cortos en satén rojo con ribetes dorados. O sea que es el, el típico día de, de Elon contento en, en Twitter, ¿no?
0: Yo cuando estas cosas, es que no puedo evitar reírme y, 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 y sentarme sacar las palomitas y decir, mira, dadme más, dadme más, porque es entretenimiento gratuito. Otra gente ve series, yo veo el Twitter de Elon. Lo más gracioso, de todas formas, <risa> es gracioso para mí, porque una cosa que nos dijo eh, Ángel Jiménez, el presentador de Binarios, del podcast Binarios, periodista del mundo, dice... Que si hubieras comprado acciones de Tesla cuando te engañé yo para hacer el podcast conmigo <risa> serías mucho más rico en vez de estar
1: aquí desgraciado con... <risa> yo, A ver yo, yo lo veo de otra forma cuando empezó Elon, cuando el primer episodio la acción de Tesla estaba a 280 dólares se ha cuadruplicado Ajá. en realidad 4,3 veces más, no oh, sé bueno. no habrá ahí una correlación, no será que gracias al podcast es posible. La
0: es posible. Algún día se tendrá que investigar este tipo de cosas en un documental de estos de Netflix con nuestra cara censurada, la voz modificada. Sí, yo creo que <risa> seremos los, los, los testigos 4 y 5 en el juicio. <risa> En, en fin, fin. Eh, claro. eso, 280 dólares hace año y medio, cuando nuestro primer episodio, cuando comentamos nuestras pruebas del Model 3. Va a venir un episodio muy especial del Model 3, que tenemos en cocina, estad todos atentos a esto. Pero bueno, vamos a hablar del espacio, por cierto, Matías, porque si no me equivoco... ¿Es posible que rompa récords SpaceX en julio?
1: Bueno, ya los iba a romper en junio, pero una de las misiones Starlink se retrasó. En junio hubo tres lanzamientos y en julio se esperan cuatro. O sea que, Joder. fíjate, cada semana tenemos un Falcon 9 despegando. El otro día, la primera misión para la Fuerza uh -huh. Espacial, esta nueva división que tiene el Pentágono, ¿no? Y sí. que es la, es la misión con el satélite GPS-3 que uh -huh. básicamente es un, es un nuevo satélite de, de los que forman la constelación de GPS, pero que tiene una precisión pues, mucho mayor. Usaron un Falcon 9 prístino completamente nuevo, que supongo que ahora volverá a volar, lo veremos en unos meses. Uh -huh. Y nada, Elon, pues también orgulloso de esto, tuiteó, eh, vuestro GPS ha mejorado un poco, ¿no? Cuando la misión ya completó y se, y se desplegó en órbita. Así que todo perfecto. Esa fue la última misión, pero también vimos varios Starlink y próximamente nuevos Starlink de estos con el programa Riser, que con, son uh -huh. compartidos con pequeños mini satélites o nanosatélites, no como el de Planet Labs, pues ahora otras empresas también. Hay como 100 en, en lista, o sea que wow. imagínate la de lanzamientos compartidos que va a haber con esto del Starlink. Que son los de Black Sky estos,
0: ¿no? Otras flesas, como, como lo que decías tú, de, de vigilancia, bueno, de vigilancia, de monitorización, en plan ponemos unos satélites a hacer fotos constantemente y a enviarlas a la Tierra, lo que comentamos hace unos episodios de este futuro y, y que sería un, un, un concepto increíble, ¿no? De poder ver órbita en tiempo real, poder ver tu ciudad, ¿no? Eh, eso sería increíble yo creo que va a acabar ocurriendo esta década. Pero bueno, entonces para julio, porque este es uno, el, de,
1: el del GPS 3 fue en junio. Sí, el 30 de junio, el último día de junio, o sea que uh -huh. eh, fue muy reciente, fue el otro día.
0: Vale, ¿y qué queda para julio?
1: Para julio tenemos una misión de 57 Starlings y los Black Sky, que has comentado que serían dos satélites. Eh, luego la misión Anasis 2 de, de, del ejército de Corea del Sur, un satélite de comunicaciones. Y eh, no sabemos fecha, pero también tenemos un satélite eh, argentino para finales de julio, el Sao Com 1B que está diseñado para detectar la humedad en el suelo y obtener información eh, meteorológica a cualquier hora del día, ¿no? Así que nada, va a haber un, eh, un lanzamiento que se va a seguir de cerca desde Argentina también, ¿no? Yo creo que yo me los veo todos, porque todos me emocionan por igual, sobre todo el aterrizaje, que últimamente sí. no falla ninguno, ¿no?
0: He visto que están recuperando hasta las cofias
1: ya últimamente con bastante ritmo. Sí, tienen dos barcos, las dos, las dos a la vez creo que no, los han, no las han llegado a recuperar nunca. En el lanzamiento de la Crew Dragon me parece que se partió al medio la COFIA, la la, o sea, una de las mitades. O sea, que no, 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 no han llegado al punto de perfeccionamiento que tienen con, con las barcazas autónomas ¿no? sí. y, y con sí. las primeras etapas. Pero, pero bueno, están en ello. no Las COFIA la ya comentamos que tienen sus propios sistemas de aviónica y más uh -huh. o menos intentan aterrizar sobre las redes de estos dos barcos que, que sí. despliegan en el Atlántico.
0: A mí lo que me flipa es que estamos llegando a unos límites en los que, por ejemplo, Tesla, eh, Tesla no, perdón, SpaceX tiene como unos 5 o 6 Falcon 9 en funcionamiento, ¿vale? Por ejemplo, lo que comentabas, pues cuando tienen misiones para el ejército de Estados Unidos, obviamente, les, por el, ese tipo de contratos, requieren un cohete nuevo, el cohete solo puede llevar la carga de Estados Unidos no puede estar compartida como los lanzamientos de Starlink, por ejemplo, u otros lanzamientos como el satélite Paz, este que español que lanzó hace hace año, año y pico, que se supone que, por cierto, el Paz 2 está en, en construcción a todo esto, así me, ha, me he acordado, y... El límite que se está llegando es la disposición no solo de que se tarda más o menos un mes en volver a preparar uno de los Falcon 9 que vuelve a la Tierra en condiciones concretas, ¿no? Que aterriza, que se puede recuperar, que se puede, digamos, hacer el reacondicionamiento, más o menos un mes. Pero el límite porque si tuvieras, por ejemplo, 30 cohetes, pues podrías estar haciendo un lanzamiento diario. El problema es que están los límites en las estaciones de lanzamiento, en estas lanzaderas de cabo cañaveral, la 39, la 40, etcétera. Con lo cual, fíjate a qué nivel estamos, que están ahí los límites, porque obviamente pues, no hay suficientes y se tarda un tiempo en... Poner todo, recargar el combustible, comprobar que esté todo bien, que tienen que estar unos días de, con un montón de revisiones técnicas y todo eso. Y está ahí el, el cuello de botella, tío. Entonces, yo no sé si esto se solucionará con otro tipo de, de lanzaderas o con más sitios de lanzamiento, porque hemos visto que de momento SpaceX también está lanzando desde California, porque si realmente quieren ir a un futuro en el que los cohetes estén constantemente pum, 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 pum pum saliendo, no puedes estar esperando una semana entre lanzamiento y lanzamiento en Cabo Cañaveral, ¿sabes? Pero bueno, esto en la Tierra, los astronautas americanos con los tres astronautas rusos siguen en la Estación Espacial Internacional, pero de momento, ¿qué están haciendo?
1: Bueno, pues fíjate, iba a ser un vuelo, una misión cortita, iban a bajar en cuestión de semanas, pero no, están aprovechando que están ahí arriba, están haciendo paseos espaciales. Hay cuatro programados, eh, no sé si se llevan dos. En general, lo que están haciendo es cambiar unas baterías viejas de, de níquel hidrógeno de en, la, en la estación espacial internacional y las están cambiando por baterías más modernas de, de iones de litio, más eficientes, no, para recoger la energía de los paneles solares de ah, la Estación vale. Espacial Internacional. Entonces, eh, nada, se están entreteniendo bastante. De hecho, el otro día uno, no fue, no fue el, ninguno de los dos que subió con la Crew Dragon, pero uno de los astronautas de la NASA perdió un espejo. En el espacio estaba haciendo pues esta, estos cambios de batería y se ve que en algún lado se le quedó pillada la manga del traje espacial que tienen como unos pequeños espejitos en ¿no? la altura de la muñeca y desapareció. Creo que no lo llegaron a captar en vídeo, por lo menos en el directo, pero, uh -huh. pero dice que, que lo vio flotando, alejándose y nada, es una, es, es una pieza muy pequeña. De hecho, hay más de 500.000 piezas de basura espacial en órbita Así wow. que tampoco es nada significativo, pero dice que le fastidió un poco perder un espejo en el espacio. Sí, porque al final nunca sabes dónde va a acabar ocurriendo
0: esto, ¿no? Que si se te va un tornillo, que si se va una pieza de metal, que si no sé qué, no sé cuánto. Todo el mundo que haya visto Gravity en <ríe> la película, pues sabrá cómo puede acabar la cosa.
1: Bueno, en cuanto a Benken y Doug Harley, se espera que vuelvan en agosto. Eh, la NASA ya ha identificado como tres potenciales zonas de amerizaje, digamos, en el Atlántico. Eh, una frente a Cabo Cañaveral, otra frente a Jacksonville y luego tienen una en el Golfo de México, eh, cerca de la costa de Pensacola, ¿no? Entonces depende del clima que haya en el momento de, del reingreso a la atmósfera, pues aterrizarán en, en un sitio o en otro. Sí, o sea, pero vamos, o, o, o a la izquierda o a la derecha de Florida, no hay, no hay mucho más. Sí, Elon, Elon ya comentó que... Que hay partes del reingreso en la atmósfera que son igual o más críticas que el despegue, ¿no? Entonces supongo que volverán a estar todos un poco nerviosos, pero si lo completan con éxito, si se despliegan los paracaídas con éxito, y si no pasa absolutamente nada, pues será histórico nuevamente y nada, SpaceX volverá a hacer historia y lo volveremos a comentar, ¿no?
0: Sí, porque fíjate que aquí estaba pensando que todo lo moderno que era cuando se lanzó la Cruz Dragon y la gente estábamos, mira que tiene pantallas táctiles y la gente ponía imágenes de cómo eran las lanzaderas de los 80, ¿no? Los satélites, y tal, sí. con sus botones y sus palancas en plan, ¡guau, ¡Wow, madre mía, al siglo XXI! Wow, wow, wow. Comparar el iPhone con la BlackBerry, ¡guau, guau, guau, guau! Y ahora cuando tienen que aterrizar, esto es lo que es, es un paracaídas y una hostia en el agua, mientras que la lanzadera, tranquilitamente, planeando, tú, 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 tú aterrizaba por su cuenta sin ningún tipo de drama, sin ningún tipo de problemas, macho. A ver si se pueden mejorar las misiones tripuladas para que esto siga y vuelva un poco a ocurrir algo un poco más... ¿cómo diría yo? ¿Más moderno? ¿Más de ciencia ficción? ¿Más siglo XXI? Más que venga, esto te caes, ¡pum! Sí. Y a la que te recuperes. Ahí, ahí
1: yo, yo creo que ahí hay una pelea entre eficiencia de costes, ¿no? Y complejidad, la complejidad que tenía el transbordador espacial. que Por cierto, sí, hablando sí, no. de, del transbordador espacial, el otro día Big no lo había visto en Twitter, eh, que alguien tuiteó la insignia de la primera uh -huh. misión o el primer vuelo operativo de la Cruz Dragon, que ya como explicamos, esta misión de la Crew Dragon en principio era una prueba, al final se han quedado uh -huh. mucho tiempo, pero era, era una misión de prueba, ¿no? Y el primer vuelo operativo va a ocurrir en septiembre. en La insignia, te dejo el enlace para que lo pongas en la descripción, está chulísima, es como un dragón azul, ¿no? Y tiene abajo todos los símbolos que representan a las anteriores naves tripuladas de Estados Unidos, el transbordador espacial, eh, las misiones Apolo, ah, eh, Géminis, Mercury... Entonces, pues, eh, esta, eh, la verdad es que el resultado... Es espectacular. Si lo queréis ver, lo tenéis en la descripción. Sí, lo estoy viendo yo ahora mismo. Ah, claro, ya han
0: puesto los signos astrológicos uh -huh. de las misiones Géminis. Qué curioso, qué curioso. Pero bueno, vamos a hablar de Tesla ahora, que tenemos un montón de que hablar de las Gigafactories y las TeraFactories, que vienen ahora, que hay que mu mucha amiga aquí. Pero vamos a hablar primero del patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es el ISDI con su MIB, este máster en Internet Business, que es el camino más fiable para adquirir las habilidades, las herramientas, los conocimientos del negocio, Matías, atento, ¿eh? uh -huh. necesarios para afrontar con éxito la revolución digital. Es decir, que te pongas un poco al día, que si te has educado en una universidad en los últimos 15 años, macho, <ríe> toca renovar como el carne de conducir. Y entonces este máster en Internet Business es un programa que, ojo, son 450 horas, es un programa grande y te va a permitir obtener el conocimiento, una visión holística, como le dicen ellos, de lo que son los negocios en la era digital. Sobre todo, ya digo, para aquellos que lleváis un montón de tiempo sin adaptaros, haciendo las cosas no en papel, enviando fax, pero ya sabéis que Internet va a un ritmo mucho más endiablado de lo que casi cualquiera de nosotros puede estar al día. Y sobre todo, una experiencia de aprendizaje en los que parte del curso es montar una startup, ¿vale? <risa> con lo cual ya sales con un negocio montado. Así que os dejamos el enlace en las notas del episodio para que veáis un poco las fechas de arranque, que es todo en octubre, para que veáis los precios y una promoción del 10% para todos los oyentes.
1: Bueno, nos bajamos a la tierra, como decía antes, ¿verdad? No sé si tú te has enterado si al final han comprado o no han comprado terrenos en Austin, Texas para la fábrica de Texas, que al final no, <risa> o era en Oklahoma o era en Texas. Nah, no, sé. eso no sigue,
0: sigue en el aire, macho, porque... Hubo un montón de dramas sobre todo hace dos meses, con todo aquello de que Elon iba a hacer a la fábrica de California y amenazaba a todo el mundo en Twitter y tal, pero, pero al final eso quedó en nada, ¿vale? Obviamente se va a abrir una fábrica en alguno de estos dos estados, en principio Texas, ¿vale? Donde Elon tiene ya, o Tesla tiene, mejor dicho, opciones de compra a algunos terrenos, ¿vale? Pero no se ha decidido, no se ha revelado. En principio, pues lo que están haciendo es que compitan un poco entre los dos términos municipales para ver qué tipo de ventajas fiscales puede obtener, etcétera Pero vamos, ahí es donde, cuando se acabe de construir, obviamente sea Texas o Oklahoma, que ya sabéis que son dos estados que son colindantes el uno con el otro, es donde se van a construir tanto la Cybertruck como, en principio, también el Model Y. En principio, el Tesla Semi se quedaría en California. Esto, más o menos, lo que se va sabiendo a nivel de hoy, aunque bueno, esto luego todo puede cambiar, ¿vale? Sobre todo también tenemos en cuenta lo que comentaste tú la semana pasada del nuevo acuerdo con Panasonic todas estas cosas que van a necesitar tantas, tantas, tantas baterías incluso los nuevos estilos, ¿no? Sobre todo para el Cybertruck y para y para el camión, pero bueno vamos a ver cómo queda la cosa porque se está llenando Estados Unidos y también Europa, al igual que China, de fábricas de coches <risa> eléctricos, que es una muy buena noticia,
1: la verdad que sí Sí, comentábamos que a lo mejor eh, la idea de poner, eh, de fabricar el Cybertruck en Texas era por apelar a, 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 esa, a esos clientes que suelen comprar este tipo de, de, de vehículos sí. gigantes, ¿no? Pero eh, lo cierto es que la fábrica de Fremont está a máxima capacidad y Tesla necesita expandirse por, por Estados sí, Unidos. Sí. Y bueno, absolutamente te, eh. no no da
0: para más o sea ya la mayor parte del crecimiento lo está viniendo desde Tesla Shanghai que es una fábrica mucho más grande mucho más potente de hecho eh, una preocupación entre analistas y banqueros es ostras tú Tesla Shanghai eh, ha crecido mucho está expandiéndose a unos ritmos endiablados porque cuenta con todo el apoyo del gobierno central del chino del gobierno provincial de Shanghai etcétera y todo esto y, y está creciendo se está expandiendo están abriendo nuevas secciones por decirlo así en la fábrica la de Berlín Parece que no tira, ahora comentaremos un poco, es decir, va con un poquito de retraso, nada grave, pero están viendo que está viendo un desequilibrio ¿no? entre lo que mm. se está construyendo en China y todo el potencial y todo este crecimiento que está viendo en la parte de China que le acarrea un problema a Tesla y es que el dinero que tenga Tesla en China no puede sacarlo de China, es decir, todo lo que gané vendiendo Teslas y coches, no puede reinvertirlo, no puede sacarlo, no puede extraerlo hacia la matriz, se tiene que quedar allí por unos acuerdos que tuvo o que hizo la propia Tesla con el gobierno chino, el gobierno chino le hizo unos créditos, le hizo unos préstamos, etcétera, condiciones, este dinero se queda aquí. <risa> entonces bueno eso sí que tiene preocupados a algunos inversores por la libertad de movimiento que es una de las cosas máximas en cualquier empresa de todas formas Tesla al final pues siempre puede levantar más deuda desde Estados Unidos desde donde sea porque los inversores siempre tienen apetito para, para invertir más en Tesla como hemos comentado al principio del episodio ¿no? con el precio
1: de la acción pero bueno en Texas, el acuerdo yo creo que es un poco lo contrario porque le prometen como una sección de impuestos del 80% en el condado de Travis donde se fabricaría esta Tera Factory como comentabas tú en el episodio anterior ¿no? porque sería una fábrica muy, muy grande. Por cierto que muchos medios la han publicado como que ya habían comprado el terreno, pero era un terreno que Tesla tiene desde 2014 en, sí. al norte de Austin y que es demasiado pequeño, son 6 kilómetros cuadrados, es demasiado mm. pequeño para, para, para construir esta Tera Factory, ¿no?
0: Es que Claro, ahora Elon se sacó esto, Elon es como eso, es un showman, es un maestro de las palabras, ¿vale? En este sentido, ¿vale? Por eso la gente de comunicación de Tesla siempre queda supeditada a lo que él diga y cosas en Twitter. Cuando dice Tera Factory, tú dices, ostras, una orden de magnitud superior a la sido Factory. No, ¿vale? es un término que se ha sacado de la manga no por nada, es puro marketing, las fábricas o al menos el terreno de las fábricas van a ser inferiores a lo que tiene en, en Nevada, por ejemplo, ¿no? En la Giga Factory 1, pero bueno, curioso, ¿no? Ese tipo de nomenclatura que ya digo, eh, le voy a llamar Tera Factory, pero no necesariamente signifique que sea más grande, de hecho por ejemplo, la de Berlín o la, la, la están llamando Berlín Brandenburgo ¿vale? En los documentos oficiales y todas estas cosas que hace con el gobierno etcétera, de hecho creo que el otro día Elon se refirió a ella como Berlín Brandenburgo, porque obviamente en Berlín, Berlín no está. Uh -huh. O el aeropuerto de Madrid este que está en Toledo o en Ciudad Real. <ríe> es un poco parecido. No está tan lejos, pero no está en Berlín, ¿vale? Y bueno, a ver si se deciden un poco por, por dónde empieza para empezar a acabar terreno, porque eso se tarda por lo menos eh, nueve meses, más o menos, en empezar a fabricar ahí el primer coche
1: y es una inversión muy fuerte. Otra cosa que me hizo mucha gracia el enlace que me pasaste hace tiempo, de cuando Elon eh, tuiteó que quería sacar uh -huh. la sede de, de California, ¿no? Que en Las Vegas quería, querían las oficinas centrales para, para ello y llamaron al CEO de Zappos, que es una empresa que no tiene nada que ver que es, además es propiedad de Amazon, para pedirle, para pedirle el email de Elon Musk para contactar con Musk y convencerlo de que se llevara a las oficinas centrales a Las Vegas. ¿no? Sí, pero bueno, ya has visto cómo están creciendo en Texas, en Nevada, en
0: California, incluso todo este tema del coronavirus. Hemos visto cómo las Apple Store están volviendo a cerrar, con lo cual no sé si a lo largo de este verano no tocará que, que se cierre otro poquito las fábricas de Tesla. Vamos a ver cómo va la cosa porque ya hemos visto que el cierre de marzo, abril este, no acabó bien y sobre todo están creciendo mucho los casos, ya digo, incluso en Alameda County, en el condado de Alameda, en California, donde está la fábrica de Fremont, las cosas están muy mal. Se han triplicado los casos comparados con cuando se decidió reabrir a la fuerza la fábrica. Ojo, es que es muy dañino, ¿no?, el tema de cómo se está tomando la cosa. Pero bueno, esto por la parte de Texas, California, aquí en Europa, la fábrica de Berlín... Está habiendo cambios en los permisos. Esto en principio ya sabéis que es para verano, más o menos, de 2021, cuando debería empezar la operativa. Ya están empezando a llegar a alguna parte de lo que es, digamos, la estructura del edificio, vigas y este tipo de metalurgias y cosas así, pero siguen con, operando con un permiso temporal, ¿vale? El permiso definitivo se lo deberían de dar si todo sale bien en septiembre con lo que es posible que, como decimos aquí a lo mejor aparece un nuevo tipo de murciélago en, en peligro de extinción algo así, hay que mover la fábrica y todo eso, de todas formas me ha parecido muy curioso que he leído un reporte en Bloomberg que dicen que la nueva fábrica va a ser más pequeña, que Tesla ha actualizado los permisos o ha actualizado, digamos, la documentación presentada y van a reducir tanto el techo que van, va a ser de 9 metros de alto en vez de 15 metros de alto, con lo cual esto quizás indicaría un cambio de maquinaria interior, ¿vale? o talleres, zonas de pintura específicos, etcétera, y también siguen insistiendo en una cosa es de producción de más de 100.000 coches, ya no hablan de más de 300.000 coches, más de 400.000 coches, se sigue esperando, se sigue elucubrando que desde Giga Berlín sean capaces de en el futuro empezar a zumbar 200, 300.000 coches al año, ¿no? Estamos hablando de dentro de dos 3 años, pero claro, volviendo a lo que decíamos de los inversores, los inversores están viendo lo bien que van las cosas en China, lo rápido que se hacen las cosas, lo rápido que se consiguen los permisos, la velocidad con la que está operando todo, y están elucubrando que quizás parte del mercado europeo de Model 3 y Model Y en el futuro, en vez de estar fabricado en Berlín, esté fabricado en China dependerá todo un poco de cómo esté la situación entre Europa y China en el año 2021 2022, pero se está viendo que unos costes laborales muy inferiores como lo que pasa mm -hmm. con China, ¿no? En general. Con lo cual, vamos a ver si hay dos tipos de coches o cómo opera todo este tipo de cosas porque, ya digo, Tesla la China <risa> demasiado bien. <risa> Esto... <risa> Hemos pasado en dos años de todo lo contrario, de madre mía cuánto les cuesta producir un Model 3 a ah, que nos comen.
1: <risa> Esto cuadra también con que los documentos dicen que no van a producir ni plásticos ni y baterías, que no sé de dónde las van a sacar eso también ha sido un gran cambio que quizás tenga que ver con el tema del acuerdo
0: este con Cattel en China o con el nuevo acuerdo que comentaste con Panasonic, cero producción de baterías
1: en Europa así que las tendrá que traer de fuera habrá que ver qué hacen en el Reino Unido porque el otro día se estuvieron siguiendo su avión y fue al Reino Unido, no sí. sé si era otra fábrica ahí.
0: Yo creo que no, yo creo que esto va a ser para un tema que comentamos en el episodio que viene, si quieres, que es un tema de energéticos completamente, o a nivel eléctrico de la red, ¿vale? Que es una cosa que se sospechaba, o a nivel de supercargadores, o de los mega cargadores que también los comentaremos en el episodio nuevo, para ver cómo funcionarán estos mega cargadores de Tesla, eh, de los que se sabe muy poquito, pero empiezan a haber algunas algunas filtraciones. Pero por, por cierto, no, me qui no quiero acabar el episodio sin comentar una cosa que me bombardeó toda España por Telegram, pasándome todo el mundo el mismo enlace de una foto de Kanye West y Elon en la casa de Elon, ¿no?
1: Sí, fue Kanye a visitar a Elon no respetaron ni ah, la distancia de seguridad ni se pusieron mascarillas, por lo visto bueno, sabemos que, que Elon tiene varias casas, tú lo has comentado, además están en el mismo barrio, y la foto se ve en el reflejo que la está haciendo Grimes, o sea que si estabais siguiendo el culebrón de que la deja de seguir de que la vuelva a seguir, siguen juntos o por lo menos ella sigue viviendo en su casa eh, además... Es, la decoración de la casa es bastante extraña porque detrás de ellos hay como una vitrina enorme con un robot que a mí me llamó mucho la atención que me, yo pensé que era el robot este de la película Metrópolis de hace muchísimos Ajá. años, no pero me dijo José Jacas en Twitter que no, que es una estatua de Hajime Sorayama, que es un ilustrador y, y escultor japonés que por lo visto se dedica a hacer figuras eróticas de robots femeninos y nada, se ve que Elon le ha comprado uno, además parece muy reciente porque esta figura estuvo expuesta en 2019 en Nueva York, así que parece una, una adquisición reciente, o sea que no se ha deshecho de todas sus posesio posesiones. Por lo menos una estatua de un robot erótico tiene en su casa. <risa> <risa> Me hace mucha
0: gracia porque eh, Kanye y Elon son tan para cual, tío. Son dos tíos súper polémicos. <risa> los dos, en plan. Bueno, Kanye West ha dicho que él es un genio incomprendido que no sé qué, que no sé cuánto y bueno, un poco boca chanclas los dos también
1: Y como actualización del episodio anterior eh, gracias a, a tu bot, Big Tech Aller, me he enterado que ha vuelto a seguir a OpenAI, ah, o sea que sí. han hecho las paces de alguna forma
0: Yo creo que, y se ha tirado como un mes sin seguirlos con lo cual no es el típico esto que comentábamos que se le va al dedo y le da a dejar de seguir y unas horas después lo vuelve a seguir etcétera, sino que es algo gordo o sea, ha estado ahí un mes y ha, ha vuelto a ir a buscarlo ha vuelto a encontrarlos y ha vuelto a darles a seguir con lo cual estamos ciertos en lo de que fue un divorcio amistoso, él sigue ahí como algo separado, pero sigue apoyando, sigue invirtiendo
1: y bueno, lo vamos a dejar porque ya hemos cumplido nuestra media hora reglamentaria eh, muchas gracias a todos. Eh, gracias a Lisley por patrocinarnos una vez más y a Alex por ser mi compañero <ríe> fiel. Fiel, <ríe> fiel seguidor. Si como si tuviera un medio ¿o, qué, tío? <ríe> <ríe> o, o viceversa, no sé, la gente ya decidirá. Que lo diga la gente en los comentarios y luego así sube eh, la posición del podcast eh, en los charts. no <ríe> Bueno, un abrazo a todos.